שלום, 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 ריטה גולדשטיין. שלום, נדב בורנשטיין, שיקרא החל מעכשיו, אלברט. ותכף אנחנו נסביר למה, היום בשבילי אתה אלברט. לא נדב רושה? נדב פרירו? לא, אלברט. 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 ותכף נסביר למה, וברוכים הבאים כמובן לפה גדול, לוידאו-קאסט של נדב ושלי, בו בכל שבוע אנחנו חוקרים מנה, והיום אנחנו עם משהו קצת אחר. היום אנחנו עם חטיף שוקולד או פרלין שוקולד אהוב במיוחד. תגיד את שמו, מה אנחנו מסתירים? פרר רושה! אבל תגיד, כמו שאומרים, פרר רושה. פרר רושה. אותו ממתק באריזה הזהובה, ואנחנו נבין את ההיסטוריה המסקרנת כל כך, שקשורה גם במותחן ריגול בינלאומי שהביאה ליצירת הפרלין הזה. היא קשורה גם לאחד הממרחים הפופולריים ביותר בעולם, ממרח הנוטלה כמובן. אתה טיפוס של שוקולד השחר או של נוטלה, ואני רוצה להבהיר, זה לא ממומן. חד, חד משמעית נוטלה, וגיליתי בעבודת התחקיר לפודקאסט הזה משהו ששבר את ליבי שקשור לנוטלה. אז אל תגיד אותו עכשיו, כי אני רוצה להכניס אותך לאווירה. נמצאת איתנו אסטלה, אישה שלא צריכה שם משפחה. זה נכון. היא לא צריכה, רק אומרים שם פרטי וכבר כולם יודעים. והיא נמצאת איתנו גם עם רושה תוצרת בית. עם הווריאציה הביתית שלה. בעצמנו רושה, שזה דבר מדהים, כי אני בטוח שזה בהכנה ביתית יותר טעים מהקנוי. אני משוכנע. אני, אני לא חושבת שיש נכון. איזשהו ספק, בייחוד היא עטפה אותו באריזת זהב. נכון, אגב, שקשה להבחין מה המקור ומה לא. אם לא היה המנג'ט החום המציק הזה של הפרר הזה שאני אנסה להוריד אותו, היה קשה מאוד לדעת מה המקור ומה לא. שניהם יוקרתיים, אבל אלברט, בבקשה, תהיה איתי, כי אני רגע רוצה להכניס אותך <laughs> למנהרת הזמן. לבית השגריר. בוא בבקשה נשמע יחדיו משהו. המכונית מוכנה לשירותך, גברתי. תודה, אלברט, אך לפני כן מתחשק לי איזה פינוק קטן. האם להביא לך משהו מהמטבח? לא, אני לא ממש רעבה, אבל... זה יותר כמו חשק למשהו טעים, הלוחם, גברתי? כן, מפרר הרושה. איזו מנעימה, איזו מנעימה. אני אוציא מהמכונה האוטומטית שלי. מה היה המתוקים האלה? פרר הרושה. שמתחשק פינוק בפה. וואו, תקשיב. כשמתחשק פינוק בפה זה משהו שכל כך לא עובר ב-2020, נכון? זאת פרסומת? וואו, היא עובדת על כל המישורים שבן אדם מחפש בחיים שלו. אגב, שמת לב, אסטלה, שבמארג הכוחות של בן ריטה ובני, אני אלברט הנהג. כן. וריטה היא כמובן הגברת שצריך לשרת, להציע לה משהו. היית רוצה שנהפוך את זה? אז תקרא לי אלברט, אין בעיה, אין שבעיה. אז זה לא השם, זה פשוט חלוקת התפקידים. אגב, היא מדויקת ונכונה. אני בחיי כאן כדי לשרת אותך, אני רק רוצה לומר שזה... אבל ראית איך הוא שואל אותה, את רוצה אולי לאכול משהו? ואני לא ממש רעבה, הייתי רוצה פינוק. ואז יש מתקן שעולה פשוט איזה... מתקן אוטומטי. למי בחממה האישית שלו אין מתקן של פרו זאת פירמידה וזה לא מקרי, כי פעם כל עד מאה ה-19 היו מגישים את כל הדברים האלה בצורת נכון. פירמידות, אם תסתכלו, נכון. בסרטי אוכל וכל, וכל הדברים האלה, אתם תראו את האופנה. להגיש הכל במערום מאוד מאוד גבוה, כמו קרוקומבוש, נכון. אבל תקשיבי, אסטלה, צריך להודות על האמת, את זאת שבחרת שאנחנו נעסוק הפעם בפרר רושה, מה הסיפור שלך עם פרר רושה? אוקיי, הסיפור שלי הוא לחוד, הכל התחיל מרושה. רושה, רוק, אוקיי? זה רגבים, סלע, אוקיי. אז יש מנותק כזה 
ישן, כמו שיש טראפלים, יש לידם, בדרך כלל הם נמכרים יחד. והסלע הזה, הוא מדמה שוקולד, או עם, עם נוטלה או עם דומיו, ז'נדוז'ה במקרה הזה. תפר שני רגע לבן אדם שהוא אומנם מוקסם מהרושה והז'נדוז'ה, אבל מה זה אומר? אוקיי. ג'וז'ה זה טחינה. כן. טחינה. 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 כשטוחנים, במקרה הזה אגו זה אילוז עם סוכר, קוראים לזה ג'וז'ה. וכשמוסיפים לזה שוקולד, זה הופך לג'יאנדוז'ה או ז'נדויה באיטלקית. נכון. ז'נדויה, כי ג'יי שלהם הופך ליה. נכון. כמו אצל הגרמנים גם. אז בעצם יש דבר כזה שנקרא רושה. נכון. וכולנו חושבים שמי שהמציא את זה... זה מר פררו. זה מר פררו. רגע. רגע, רגע, רגע. כן. מר פררו... למה, למה הוא עושה את זה? למה הרושה יכול היה להיות גם עם אגוזי לוז, אבל בצרפת בעיקר עשו לא, את זה עם שקדים. אל, אל, עם אל, שקדים? אל, אל, רגע, רגע, רגע. עם שקדים. רגע, רגע, לא לחשוף יותר. רגע, בסדר. רגע, רגע. אנחנו נצלול עכשיו במכונת הזמן. בסדר. מש... אני כבר צללתי על זה. נחזור מאה שנים אחורה. גברתי, כן. גברתי, ברשותך. כן. לאימפריה של משפחת פררו, השנה 1933, ופייטרו פררו, מחליט שהוא רוצה להיות קונדיטור. אז תראה, אתה אומר אימפריה, זה לא משפחה שהתחילה כמו אימפריה, התחילה משפחה אגררית נכון. מאוד, משפחה של חקלאים. וחבר שלנו, פייטרו, הוא אמר, אני פחות בקטע של להיות חקלאי בפיימונטה, אני לא מתחבר. לא רוצה, להיות, לא רוצה לחיות את חיי הכפר, נוסע לטורינו, שם הוא עושה התמחות בענף הפטיסרי, מפתח כישרון לדבר ופותח מאפייה קטנה במקום באיטליה בשם דוליאני. היית בטורינו? הייתי בטורינו, אין שם הרבה דברים חוץ מבתי לא. קפה נחמדים ונוף יפה. מה יש בטורינו? יפה. בטורינו הזמן עצר מלכת. כשאת נכנסת לטורינו, כן, אני הרגשתי כאילו אני נמצא במאה אחרת. ככה הרגשתי? ככה הרגשתי, ולא הפתיע אותי בכלל שבטורינו, ששם מספרים שהמציאו גם את השלגון, את יודעת את זה שהם מספרים שהם המציאו את זה שם בגלידריה, פעם ראשונה טבלו בשוקולד והגישו שלגונים טריים, לא משנה, לא הפתיע... לא היה להם הרבה מה לעשות. למה? הם רק המציאו מתוקים. גברתי, מדוע את נבזית כל כך כלפי העיר האפיפייה הזאת? אבל יפה, יפה. אבל הסיבה היא, למה איטלקים, איטלקים מה שנקרא היו שם קודם. כשלא היה סוכר באירופה, אז הראשונים שהצליחו לגדל קנה סוכר באירופה לפני סלק סוכר, זה היו סיציליאנים. Mm-hmm. ולכן הממתקים הגיעו בעצם מהדרום, נכון. מדרום איטליה, לפני שהם הגיעו לצרפת, ולכן גם מקרון. זה קטע נכון, איטלקי לחלוטין. נכון, דיברנו על זה, דיברנו על זה, דיברנו על זה. אבל הסיבה לכך שהממתקים האיטלקים מאוד מאוד ידועים, גם הטורון, לא טורינו, נכון, הטורון, נכון. זה עוגה כזאת של יציקת סוכר <laughs> מוקצף, הכל כי היה להם סוכר, ופעם סוכר היה כמו לא זהב, היה, לא כמו היה. זהב, זה היה מאוד נדיר. הם גידלו קנה סוכר, הם ידעו להשתמש, להפוך אותו לסוכר. ואז הם עשו איתו כל מיני דברים מאוד מאוד טובים. אוקיי, okay, אז פייטרו שם בטורינו, ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, ואין חומרי גלם, אין קקאו. רגע, קודם כל, הוא ניסה כמה דברים, הבן אדם. הוא לא מיד, מיד המציא את הנוטלה, לקח לו קצת זמן, זה לא קורה בן לילה. הוא החליט שהוא נוסע לאריתריאה למכור או 
סוג של ביסקוויטים, עוגות פנטונה, שגם הן חוזרות אצלנו, עוגות איטלקיות מפורסמות. יזם, בקיצור יזם. יזם, קצת יזם כושל, לא הצליח לו. <laughs> אז לא הלך לו באריתריאה, ובאמת הייתה תקופת הצנע, הקקאו היה במחסור בזמנו. ו... ומה עושים? כאילו, ממש היו מקציבים קקאו. פר משפחה. אה, כמו בצנה אצלנו עם חמאה, רק עם קקאו. כן, כי מישהו פה היה מקציב לנו קקאו. <laughs> לא, 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 נדב, <laughs> עד הקקאו שלך, ממש חומר גלם בסיסי, אוקיי, אז, אז ואז הפטיסירי הזה, הפטיסייר לא יכול היה להמשיך לייצר את הממתקים השוקלדים שלו, מה עשה? אז הוא חשב מה אפשר לעשות בעצם כשאין את הקקאו, אין... אין שוקולד. Mm-hmm. אז אסטלה לא בכדי אמרה שהיה ממתק הזה, כי באמת היה ממתק הזה אה, בתקופתו בימי מלחמות אה, נפוליאון. אה, גם הייתה תקופה שלא היה סחר עם בריטניה, ובעיקר בריטניה חסרת משמעות, אבל המשילות הבריטית mm-hmm. אה, ברחבי הגלובוס, שהייתה פעם אימפריה של ממש, הם שלטו גם אה, בתחום השוקולד, אז לא היה שוקולד, ונולד החטיף הזה. שאסטלה מאוד מאוד בקיצור, אהבה. בקיצור, כל, כל הנאום הזה ריטה כדי להגיד שהוא רצה לחסוך עלינו בקקאו ומהל ל- במרכאות קקאו. לא, הוא עוד רצה, לא היה איפה להשיג את הקקאו כן, הזה, לא הוא, שהוא רצה לחסוך. אז הוא מהל אותו לא. בגוזי הלו"ז ה- שהם... הוא יצר טייק אוף על איזשהו חטיף, לא הרושה ספציפית, הוא יצר טייק אוף על חטיף שהיה נהוג בעבר, וזה משהו שהיה מורכב ממולסה, שמן של אגוזי לו"ז, חמאה, קוקוס, וממש... טיפולט, טיפולט, נגיעה קטנה של, של קקאו, והוא קרא לזה, אני לא רוצה להגיד, כי אני... לא, זה היה ז'נדו... זה מה שאמרת, לא, אבל לא בז'נדויה, זה מוכר, אבל בצרפתית זה... אז בעצם, קודם כל את יודעת כמה אני אוהב את זה שממחסור נולדים דברים שהם לפעמים הרבה יותר טעימים מהדבר שאם לא היה... זה לא היה אז כזה ממרח, זה היה יותר בריק כזה. לבנה? וואי, זה נשמע לי חלום, אני רוצה כזאת. לבנת נוטלה שוברת שיניים, אתה רוצה? אני ממש רוצה. לא, זה לא היה שובר שיניים, אבל זה היה מוצג, זה היה ההתחלה של ממרח הנוטלה, ואחר כך בעצם זה הפך להצלחה, כי מה לעשות, זה דבר באמת מאוד מאוד טעים. ובשנת 46, מר פררו ואח שלו, ג'ובאני, הם פתחו מפעל משפחתי קטן, קראו לו פררו. וייצרו שם את לבנות השוקולד האלה הנפלאות. ואז בעצם... הנכד של פייטרו, שאיך קראו לו גם? גם פייטרו. לא, ג'ובאני, ג'ובאני, לא, לא. כל המשפחה נקראת או פייטרו או ג'ובאני. יפה. אז בקיצור, ג'רמי מביא לך כל מה. באמצע הלילה? לא, לא. אני מעדיפה שלא, כאילו זה... בלילה אין קבלת קהל. לגמרי. אני מפרגן, דלתי פתוחה לממרחנו צלע באמצע הלילה. אז הממרח ככה הלך והשתפר, והוא כבר לא היה לבנה, וגם כבר לא... פעם, מה שהם היו עושים, היו ממש מחלקים עם משאיות. את ה... כמו חלב? היית מתעורר בבוקר עם לבנת השוקולד שלך? לא יודעת, אבל זה לא היה מוצר מדף בסופר ובמרכול כמו שנוטלה היום. עכשיו, בשנת 64, 
רק בשנת 64 הממרח קיבל את השם נוטלה. ועם הפרט הפיקנטי הזה שהיום יש כל כך הרבה נוטלה, ששליש מאגוזי הלו"ז בכל העולם בוחרים אותם למפעלים של נוטלה. לגמרי, מה זה? זה אימפריה, משפחת פררו היא אימפריה, אני רוצה לשנות את השם לריטה פררו, רק בשביל שאולי הם איכשהו יכירו בי וייתנו לי קצת מהקול הטוב שיש במפעל הזה. כן, אגב, לא יודעים את זה, אבל הם באמת המציאו את רוב החטיפים שאנחנו הולכים עד היום, אגב, בכל מיני ז'אנרים, גם טיק-טק. הם אחראים, אני אומרת לך, נכון שאתה הולך לפיצוצייה ויש את כל המדפים האלה, הם אחראים לבערך 50 אחוז. נכון, ביצי הפתעה, קינדר, אצבעות של קינדר, כל עולם קינדר. שבעצם, שזה נו... ביצי קינדר, מיקלה, מיקלה, הבן של פייטרו, הוא המציא את הביצי קינדר. ויש סיפור מצחיק ששמעתי בטורינו, שהתושבים שחיים ליד המפעל, היום יש עשרים ומשהו מפעלים, אבל ליד המפעל הראשון, הם יודעים לפי הריח איזה יום זה בשבוע. אם זה ריח של טיק-טק, אז יום שלישי, כי מייצרים ביום שלישי, והם גם יודעים להגיד איזה שעה ביום זה, אם זה טיק-טק מנטה או הכתום. אני לא, ריח של שוקולד מומס באוויר, זה כאילו... את נוסעת באופניים שלך בערים באלפים, פתאום ריח תפוז טיק טק, בסדר, פתאום ריח לא הקינדר אש, זה פתאום, לא, סליחה, 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 סליחה. תדפוק מהר על עץ. תחרות. ואגב, פרטים פיקנטים ששמעתי שם זה שבגלל ביצי ההפתעה, או בזכות ביצי ההפתעה, פררו היא יצרנית הצעצועים הכי גדולה בעולם. זה, זה ב- לא מפתיע אותי. בגלל הייצור של, של אותם צעצועים קטנים שנכנסים בסוף לביצי ההפתעה. אבל, אבל על זה אני ככה לא קצת יותר עצבנית ב- עליהם. נם. כי מי צריך את כל הפלסטיק הזה? אתה שומע, הילד שומר את זה ל- לרגע אחד, ואז הוא רוצה ביצת קינדר נוספת. ריטה, יש, 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 יש כלל יסוד, מי שאין לו ילדים בגילאים המתאימים, לא יכול לדבר <laughs> על דברים שעושים ילדים בגילאים המתאימים. <laughs> האהבה הגדולה ביותר של עומר ואופק, ולכן אנחנו שומרים את זה ליום גשום, זה ביצי הפתעה צעצוב, יש להם מדף עם כל הביצים. זה לא ביצי הפתעה, זה ביצות הפתעה. ביצות הפתעה, נכון. כל הילדים אומרים ביצות. ביצות. אז תראה, אנחנו דיברנו על הנוטלה ועל הג'נדוז'ה. אני לא אגיד יותר ג'נדויה, אני אגיד רק ג'נדוז'ה. גברתי, כן גברתי. כן, אלברט. אז... אנחנו דיברנו כמובן על הנוטלה, אבל מה עם הממתק פררו שעצמו? לא, לא סתם דיברנו על הנוטלה, בגלל שהנוטלה היא בסיס משמעותי בפררו רושם. בעצם הנוטלה היא בסיס משמעותי להרבה מאוד מהייצור בתוך משפחת פררו, הלוא היא גם המשפחה שלי. ובעצם מר פררו אמר שהוא המציא את ה... החטיף הזה שכאן על ידי, כי הוא נסע למקום בשם לורדס, מקום שנקרא רושר דה... למה אני נדרשת להקריא בצרפתית ובאיטלקית במקום הזה? מסביאל, מסביאל. בסדר, מה שנדב אמר, וזה בעצם סוג של אתר טבע שקשור לפילגרמס, לחלוצים, ואז הוא פשוט רצה שהממתק הזה יהיה דומה לסלע. האם הוא אי פעם אמר שהוא העתיק את הרושה? שהיה דבר כזה רושה? לא. לא, הוא אמר שהוא עבד על זה חמש שנים, עד שהוא המציא את הגרסה התעשייתית, התעשייתית להערה שהייתה בעצם, לו. בעצם, עכשיו בוא נדבר שנייה על הממתק הזה, הפררו רושה ולא כל רושה, בעצם כל כדור מורכב מגוז לוז קלוי שלם, עטוף, ואז מצופה בוואפל קרם אגוזים, ואז שכבת נוטלה. ומספרים, וזה סיפור פיקנדי שאני מחבב מאוד, mm-hmm. שהוא המציא את הפטנט לאיך אפשר שהנוזל יישאר נוזל, הקרם הזה בפנים, ולא יתקשה ולא יקרה לו כלום. והוא כל כך כל כך חשש שיגנבו אותו, שהוא תרגם את הנוסחה לערבית, הטיס אותה לקהיר ושמר אותה בכספת. אבל למה דווקא ב- לקהיר? 
למה אי אפשר באיטלקית לשמור את זה באותה כספת בקהיל? למה לפשט שאפשר לסבך? אתה צודק. בן אדם שמעיר את אשתו כל לילה עם עוד ורסיה לזה, מאוד סביר. לא את אשתו, את אימא שלו. את אימא שלו? אז זה מאוד סביר שהוא ישתה. לא, הוא העיר את אשתו. הילד סיפר שהוא העיר את אשתו, בואי, הוא לא העיר את אימא שלו, זה כבר באמת... לסועד הבית שלהם, אולי הם גרו ביחד. באחוזה, באחוזה, גברתי. בקיצור, אז בקהיר עד היום יש תרגום לערבית את הנוסחה, כדי שמתחריו האיטלקים, שכמובן לא יודעים ערבית ואין להם מתרגם, אין כזה דבר, אז הם לא יוכלו... לא שמעו על גוגל. לא שמעו על גוגל טרנזייט. לעניות גם אף אחד ממשפחת פררו לא יוכל להבין את המתכון הכתוב בערבית, אבל העיקר שזה קיים, או שמא זו אגדה אורבנית. אז... רגע, אז חמש שנים הוא עובד על המתכון. יש משהו שאתם פספסתם. ספרי, בטח. משהו הרבה יותר אפריורי. קדום. קדום, קדום. הם נמצאים בחבל פיימונטה. באלבה, הם התחילו מאלבה בחבל פיימונטה, ומה גדל בפיימונטה, לא יפה להגיד כמו זבל, מה גדל ברחובות בלי לגדל את זה? אגוזי לוז. עצי לוז. זה עצים נורא נורא יפים, דרך אגב. וכשהאגוז מבשיל, הוא פשוט נושר ונופל. וגם היום יש מקומות בכפרים או בספר כזה שעוברים, מלא אגוזי לוז צומחים. ומכאן התחילו כל ה... למה זה לוז, ולמה נוטלה הוא עם לוז, ולמה בזה בז'נדוז'ה יש לוז, כי המקום מוצף בלוז. לא נעים להגיד לך שהיום רוב האגוזי לוז של פררו מגיעים מטורקיה, אבל... זה נכון, אבל עדיין... אבל זה רומנטי יותר הגרסה שלו. הלוז הפיימונטזי נחשב ל... וואו. על זה אני רוצה להגיד לך גם שגיליתי משהו שאמרתי שהרס לי קצת את הנוטלה, זה העובדה שזה כזה פתרון ביניים למשהו אחר. אני תמיד חשבתי שהלוז הוא תוספת יוקרתית, זה הופך את זה לזה, לא. היה להם מלא ברחוב, שמו את זה בתוך הזה כאילו הקקאו. כמו זבל זה היה. הלך החוצה, זה נפל על הרצפה, הוא לקח את זה מהרצפה, ואז... איפה שאצלנו יש חרובים ברחוב. כן, 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 ממש ככה. אנחנו הולכים לקראת תביעת דיבה. מה, מי יתבע? אגב, אם יש ארגון של 17 מיליארד דולר שלא היינו רוצים שיתבע אותו, נדבע זה הארגון הזה. רגע, אז הוא חמש שנים עובד על הראשה שלו, החטיף, שיהיה לו את כימורי הסלע של המדונה מאיפה שלא אמרת, ואז מה קורה? מתחילים לייצר, מוכרים. בגדול, אתה יודע. כמו כל מוצרי פררו, המוצר הפך ללהיט, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, mm-hmm. יש, יש בעצם מידע שאומר שמייצרים 900 כדורים כאלה בדקה, mm-hmm. 24-7, והעובדים mm-hmm. משגיחים על כל כדור כזה שנפלט, לראות אם יש איזשהו פגם. הייתי רוצה, לא אכפת לי. היית רוצה? לעמוד שם ולהגיד... אחרי שתתקע 20 פגומים, פחות היית רוצה. לא פגום. אבל איפה אתה שומר את הפררו שלך? לא, רגע, מה עשו עם ה... כאילו במתקן. רגע, אבל מה עושים... בפירמידה. מה עושים עם הפגומים אבל? אני יכול את הפגומים... טוענים שמעבירים את הפגומים לחוות סמוכות ומאכילים חזירים. האם זה נכון? אני קשה לי להאמין. לא יכול להיות כי הם יקבלו סוכרת. קשה לי מאוד להאמין. אוי, אבל איזה חזירים שמחים. זה כן. איזה חזירים שמחים. אני לא יודעת. אגדה אורבנית, לא מאמינה. אגדה, נשמע לי, נשמע לי חרטוש. איפה אני שומר את הפררו? בחוץ? לא יודע, איפה? בחוץ? איפה ששומרים פררו? במדף? איפה שומרים פררו? ב-18 מעלות. זה נקרא בטמפרטורת החדר, באמת. אבל לא בישראל. פיזיקלית, לא בחדר שלך. לא בישראל. לא בישראל, אז שומרים את זה במקרר בהיעדר 
מקום יותר... אז, uh... אז זהו, שבאמת אסור לשמור אותו במקרר, no, כי, כי זה הורס אותו. נכון, אז... הוא מתמלא לחוט. במקומות mm. עם אקלים חם, כמו שלנו, יש ממש הוראה לאסוף בסוף הקיץ את האריזות שלא נמכרו, כי אחרת מה שקורה זה שבעצם הכל נמס, כן. ואז זה מתגבש מחדש. ממש, ממש, אני רוצה לראות את היבואן שבסוף הקיץ אוסף. תיסע לחוות חזירים ותפגוש אותו שם, איפה שהם מכינים בשערים, אין במכולות, נכון, אין במכולות בקיץ. נכון, נכון, נכון. בדיוק מאותה סיבה. באמת? תקשיב, יש מיזוג. יש להם סטנדרטיזציה מאוד מאוד גבוהה למשפחת פררו, גם על קו המוצרים וגם על קו המכירה, וזה מאוד מאוד מרשים. יש להם באמת אימפריה, ואם אתה רוצה, אתה יכול להגיש בקשה, כי יש בכל רגע 20 אנשי צוות שהתפקיד שלהם לטעום. מוצרים חדשים. ואת מכרת לי את זה שאני אעמוד ואבדוק מה פגום ומה לא, כשיכולתי כל הזמן הזה להיות נסיין של המוצרים החדשים? אבל הטענה היא שיש העדפה דווקא לנשים בהיריון, שחוש הריח שלהן, וגם הטעם, ממש במקסימום האפשרי. טוב, גברתי, בבקשה, אם את מתכננת בקרוב, אני מטיס אותך עליי. אתה מטיס אותי בתקופה זו, זה מאוד סבוך. רגע, אסתלה, אז עכשיו... אני לא יודע אם מישהו רוצה, אבל אם מישהו רוצה להכין רושה בעצמו, זה די תיק, לא? למה? מסתבר שרושה, זה כאילו וואו. לא, אבל גם יש לך את הביסקוויטים, גם את המילוי, גם את התפילה בשוקולד. אם רוצים לעשות פררו כמו רושה, רושה כמו פררו, רושה כמו פררו רושה, אז צריך לחטט רגליים ולחפש את הוואפל. איפה מצאת את הוואפל שלך? אני מצאתי את זה בטיב טעם. שזה בעצם, מצאת שתי קערות כאלה, שכשמחברים אותן אחת מעל השנייה, יוצא כדור. נכון. ומה שמים בתוך הקערות האלה? אוקיי, אז בתוך הקערות שמים אגוז קלוי, אבל אגוז צריך להיות ממש טעים. פיומונטזי. לא, אבל באמת, איך יודעים שאתה רוכש אגוז לוז שהוא ממש טעים? כאילו, לחפש... טעים, לטעום בפיצוציה. קונים לא קלוי, וקולים אותו לבד. איך? בתנור חצי שעה מ-20 מעלות. משהו כזה, בסדר mm-hmm. גודל, ובסוף הוא צריך להיות בז' בפנים. זאת אומרת, לא מספיק שהוא כזה בז' בחוץ, הוא צריך להיות, כשפותחים אותו, mm-hmm. בצבע בז' גם. זה אגוז מוש. Okay. ותואמים אותו. אוקיי. Okay. ואם הוא לא... ככה בדיוק. מושלם. ואם הוא בפנים קצת מריר או קצת... זה אגוזים פגומים. וואו. Mm-hmm. או, אם יש לזה קצת ריח של בין קוקוס לסבון, קצת mm-hmm. ריח של שמן... זה, ש... זה אגוז מאוד מאוד ישן, ואסור באכילה, כי השמן שלו יתפרק, ואז רדיקלים חופשים, וכל מה שאנחנו יודעים לא על שמן, לא שמן okay, רע. אוקיי, אז יש לנו את האגוז הטוב. אוקיי. Okay. קלינו אותו. קלינו אותו, וקלינו אותו קלות, mm-hmm. קלפנו אותו מהקליפה, ואז אנחנו עושים לו אה, סוג של... קרמול? קרמול, כן. איך? אנחנו לוקחים, אני לוקחת כמות סוכר קטנה יחסית, 30 אחוז סוכר, נגיד. וואו, טעים המקורמל. לא הרבה אוכלים מגוזי לוז מקורמלים. וואי, זה למות. וואו. זה טעים, זה שובר כל דיאטה דבר הזה. נכון. אז איך עושים את זה? אנחנו עושים, נגיד, 300, אני מדברת על קילו, בסדר? אתם יכולים לקחת פחות. 300 גרם סוכר, עם איזה 100 גרם מים, עם קצת מים. למים אין חשיבות אמיצות. על מחבת או בתבניחה? קלחת. קלחת על האש. וכשהמים, כל זה הופך לסירופ, יחסית סמיך, לא צבעון, לא קרמל, סירופ, סמיך, אנחנו מוסיפים לשם את האגוזים, ועל חום לא גבוה, מערבבים, 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 עד שזה הופך למין אה, כזה כן. מסוכר. 
כן. אוקיי. שהנוזל התאדה לגמרי. נכון, וזה הופך ממשהו דביק, פשוט מתפורר, הם הופכים לבודדים. אם רוצים להמשיך ולקרמל, אז בחום נמוך ממשיכים כל הזמן לערבב ולקרמל, עד שזה מקבל, מתקרמל, מורידים מיד, שמים את זה על משטח, מפרידים ביניהם. ואז... אם את זה אנחנו שמים בתוך זה, בתור ג'נדוז'ה, אז מה הסיפור של ה... טעמת לך את הג'נדוז'ה? לא, רגע, זה הג'נדוז'ה, עכשיו יש פה במוצק ויש פה בנוזל, שמנו במיקרו ואז הפכנו את זה במומס. לא נוזל, במומס. ואיך מתארגנים על הדבר הזה? כן, איך מרכיבים? זה קונים, זה בכל חנויות יהודיות, אין שום בעיה. סליחה. אני מעדיפה את זה שהוא עם שוקולד מריר ולא חלב, כי זה מוריד טיפה את המתיקות, כי המתיקות היא בלתי אפשרית. ואם נכון. אני שואלת אותך ככה שאלה חצופה, בן אדם יש לו בבית נוטלה. כן. יכול? הוא צריך להוסיף לזה חמת קקאו קצת. אוקיי. זה ימצק את זה. אבל בעצם, אז כשמכינים את זה בבית, אם קונים את הוואפל וקונים את הז'נדוז'ה... אבל העניין הוא בלי... לא לקנות ואפל, לעשות את זה בלי ואפל. מה? ואז את זה שמים פנימה. בספירת שוקולד כאילו? כן, כזאת? כן, אוקיי. ואז מוזגים לפה, לתבנית, זה מתגבש. מוזגים לתבנית עם עיגולים, כמו של חצי, קרח כזאת, כן, כן. כן. ואז את הדבר הזה מחכים שהוא מתמצק. בעצם את שמת אגוז לוז בתוך ג'נדוז'ן, ובתוך תבנית פרלין. כן, ואת זה פנימה, או חלק מהאגוזים פנימה, בדיוק. כן. ו... מדביקים אותם. ואז שמו במקרר, ואז שמו... מקרר זה מהר מאוד מתמצק. מדביקים שני חצאים, מקבלים כדור, ואז את הכדור הזה אפשר לטבול. בשוקולד. בשוקולד. או בשוקולד עם פירורים קטנים של אגוזים. וזה הראשי המקורי. וזה הראשי המקורי בעצם. אז למה הם הוסיפו לנו את הוואפל? בשביל לדפוק אותנו במחיר? נכון. כזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
הוא וואו. מטריף דעת. בסדר, אבל זה לא צריך חיי מדף של שמונה חודשים. זה נכון. עכשיו שמנו את המומס הטרי בתוך זה, זה... אני באופן אישי... לא בא לי עכשיו לטעום את התעשייתי, למרות שיש לי גם חיבה עליו. לא, לא רע. אבל תשמעי. אני לא רוצה, אני רוצה עוד אחד. זאת יציאה מאוד מאוד קלה להכנה באופן יחסי. מה עשינו פה? קלינו אגוזים, הכנסנו, התארגנו על ופל מהטיפטן. אם קנית את הוופל רק היית צריכה למלא. גם פה זה רך, אבל לא באותה מידה. סטלה, בקהיר הסוד של המילה. לא, המרקם המאוד מאוד נוזלי של הג'נדוז'ה. ז'נדויה. אני לא אומרת יותר ג'נדויה, אין, סטלה, לא יהיה. אני אומרת רק ג'נדוז'ה, כי ככה הפלצנים אומרים. אני איתך. אז זה פשוט מה שעושה את הראשי הזה, כאילו, פתאום עכשיו אני מבינה מה ההיגיון של הפררו ראשי. מהמם. ואני חייב לומר ש- שזה גרם לי קצת להתאהב מחדש בפרר ראשי, שהוא לא מהפרלים האהובים עליי. לא, תשמע, אי אפשר לקחת לו את זה, שזה נורא נורא נדע. טעים. זה באמת טעים. נכון. זה כאילו לא, טעים 아, וגם מורכב וכיפי, אבל, 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 אבל. כן, גברתי. אני עכשיו, עכשיו הייתי רוצה כאילו להגיע לטקסטורה הרכה נכון. והנוזלית שבתוך הוואפל. בשביל זה את צריכה ללכת לעבוד במפעל כשתצפי. לא, אני צריכה פשוט ליום ש... יום של ותי... 30 מעלות, יש כל כך הרבה <laughs> כאלה. תכניסי <laughs> למיקרו. אתה פשוט מוציא את זה שנייה אחת וזה מגיע לטקסטורה. מהמם, וואו. סטלה, ממש תודה שבאת, זה תענוג מאוד מאוד גדול. זה אני הולכת ליישם. אמרת שאני לא מיישמת, לא מיישמת, זה אני איישם. זה הדבר הכי קל שראיתי בחיים. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באפל, בספוטיפיי ובגרסת הוידאו אפשר לצפות גם במאקו. פה גדול, ריטה, תודה רבה. תודה רבה נדב, תודה רבה לאסטלה תודה רבה לאסטלה. שהשכילה אותנו. תודה רבה לכם. ביי אלברט, נתראה. ביי גברתי.